0: Die Mutter einer Patientin hat uns Müsli gebracht, das sie anscheinend selber herstellt, mhm. mit Kurkuma und so. Und das habe ich halt probiert, das war super.
1: Ersetzt also Santa oder nicht?
0: Ja, zeitlich jetzt einmal sicher. Ich werde dann so wechseln. Ich kann nicht immer das gleiche verstecken. Das geht gar nicht. Nein.
1: Hallo, hallo. Wahre Schönheit, der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin. Mit Dr. Carlo Hasenöhrl und Sabrina Engel. Wir haben vor unserer letzten Folge, also vor Thomas Bauer, Dr. Thomas Bauer bei uns zu Gast war, über das Oberlied gesprochen, um, Carlo. Und das Oberlied hat einen Bruder, eine Schwester, und zwar das Unterlied. Wollen wir uns halt mit dem beschäftigen? <lacht>
0: ja, ist eigentlich erstaunlich, gell, dass man für so eine kleine Region zwei Podcast-Folgen braucht. Verrückt, verrückt. Ja, sieht man, wie das
1: das Erste, was ich mir gedacht habe, was gibt es beim Unterlied für Probleme? Mir sind nur mal die Tränensäcke eingefallen.
0: Ja, da gibt es noch viel, viel mehr. Ja. Und, und ich glaube, da ist die Anatomie einfach ein, ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Generell gilt das, gelten Korrekturen, operative Korrekturen am Unterlied als wesentlich kritischer als am Oberlid. Und es gibt auch im Verhältnis wesentlich weniger Chirurgen, die das Unterlied überhaupt machen. Mhm das ist dann nachvollziehbar und ich, bin, ich war vor einigen Jahren auf einem Kongress in so einem äh, Expertenpanel über, wo nur ums Unterlied gegangen ist. Wahnsinn. Und da war ich wieder mal äh, Querdenker Nummer eins. Ja. Das heißt, alle anderen haben ihre Standardtechnik und ziemlich alle die gleiche Technik äh, vorgestellt und ich habe gesagt, ich mache das so nicht, weil ich das aus dem und dem Grund nicht für sinnvoll halt. Und äh, also da kann man, da kann man schon extrem viel drüber reden und, und erzählen. Aber worum es am Anfang geht, natürlich, die Tränensäcke sind so in der Ästhetik das Kernthema. Mhm. Ähm, mit denen aber irgendwie ganz eng verbunden sind, auch das ist das sogenannte Ektropium, also das, das Trieferauge, wie man im, im Volksmund sagt. Ja. Mhm. Das ist äh, der untere Lidrand äh, nicht mehr mit der, mit der Pupille abschließt, sondern so ein bisschen die, die, das Augenweiß unten zu sehen ist.
1: Ja, wegsteht fast schon.
0: Ähm, das ist, bei wenigen ist das angeboren und dann auch total okay, aber bei den meisten ist es, a, es ist eine Folge der, in, äh, der, der Lockerung des, des Gewebes und aber hat dann natürlich auch funktionelle Folgen. Mhm. Also da muss man, muss man beides berücksichtigen. Und man kann das natürlich auch provozieren durch eine falsche Operation.
1: Okay, inwiefern?
0: Naja, wenn du zum Beispiel, was ja gang und gäbe ist, wie gesagt, diese Standardtechnik ist, dass man ganz knapp unter den Wimpern einen Hautschnitt macht und und dann vom Unterlid Haut entfernt, Mhm. um diese diese Falten und und eben diesen relativen Hautüberschuss zu, zu beseitigen. Wenn man da ein bisschen zu viel wegnimmt, dann hat das Lied dann immer die Kraft, das, äh, ähm, praktisch den, den Liedrand an das Auge anzulegen und dann zieht es runter. Schwerkraft, okay. äh, das ganze, der ganze Wangenmus- äh, Wangenfettgewebe und so weiter zieht ja dann mehr oder weniger dran. Und. Ähm, Und dann kommt es eben unter Umständen auch durch ein äh, operationsbedingtes, zu einem äh, operationsbedingten Ektropium, wie das im Fachbegriff heißt. Das ist fatal. das ist fatal. Das das macht es auch so kritisch. Weil wenn ein Mobiliter... Das, ist, das geht immer zu, geht's von oben runter geht es immer zu, aber ja. von unten rauf ist es schon ganz anders.
1: Ist ja fürs Auge ziemlich gefährlich, oder? Weil das Unterlied hat ja auch die Funktion, das Auge zu schützen vor Umwelteinflüssen, vor Staub, vor Dreck. Und wenn das nicht mehr gescheit schließt oder zweit unten ist, dann haben ja, wir das Problem.
0: Ober- und Unterlied gemeinsam. Ja. Wenn man jetzt äh, sich beim, beim Blinzeln zuschaut, bewegt mhm. man in erster Linie das Oberlid, das Unterlid bewegt sich ganz, ganz wenig. Yeah. Das Unterlid bewegt, bewegt sich eigentlich nur, wenn man richtig die Augen zukneift. War, ja, also wenn man, wenn man das Auge sozusagen wirklich vor, vor einem Windstoß mit viel Staub schützen mhm. will, dann kneift man zu und da macht man da macht das Unterlid mit.
1: Oder wenn wieder was unscharf ist, um das ja. zu lesen. <lacht> Ja, stimmt. Sind dann auch de facto im Unterlied weniger Muskeln? Es ist ja dieser Ringmuskel, wie wir gelernt haben beim Oberlied, der ja da genauso ist. Also was, was,
0: der, was das Unterlied in dem Sinne nicht hat, ist dieser, dieser Lidheber, mhm. von dem wir ja das letzte Mal geredet haben, mit genau. der Liddose. Das gibt es am Unterlied nicht. Aber den Ringmuskel, der ist natürlich am Und Unterlied warum? genauso vorhanden. Der, der gibt es in zwei, in zwei Partien sozusagen, in einer Liednahen Partie, das ist also ein schmaler Streifen und, äh, und dann eben dem großen Rest, die, die nennt man eben Paras Palpebralis und Paras Orbicularis oder Orbitalis, äh, die, äh, sind, die haben beide die gleiche Funktion, einfach das Lied zu schließen, aber eben wie gesagt, den Großteil, den Großteil des, der Bewegung übernimmt das Oberlied. Dennoch, das Unterlid muss an Ort und Stelle bleiben mhm. und ähm, darf nicht nach unten wegrutschen. Und neben dem Muskel äh, ist da in erster Linie als Hauptakteur äh, äh, das sogenannte Lidband zuständig. Mhm. Also äh, das Lid klebt ja nicht am Knochen von der Augenhülle, sondern im Augenwinkelbereich, sondern... Äh, der Augenwinkel wird durch ein Band äh, an, den, an den Knochen aufgespannt. Und wenn dieses Band lockert sich bei mhm. uns allen. Und, und wenn man so Bilder vergleicht, Jugendbilder und, und Bilder im Alter, dann sieht man, dass der äußere Augenwinkel langsam nach unten rutscht. Ja, ja. Also die, die, die Achse, die man, die, die Linie zwischen dem inneren und dem äußeren Augenwinkel steht beim ähm, äh, jugendlichen Auge ganz leicht nach außen oben Mhm. und mit der Zeit rutscht sie dann nach nach außen unten.
1: Schwerkraft sei Dank in dem Fall wieder. Ja, genau. Okay.
0: deswegen ist äh, die Berücksichtigung dieses Liedbandes ein ganz wesentlicher Bestandteil der Unterliedkorrektur.
1: Und wenn das Unterlied überkorrigiert ist, kann es in Folge natürlich auch das Oberlied mitziehen, weil es ja da über dieses Bändchen verbunden ist. Ja, ja, genau. Also fatal.
0: Ja. Also, äh, und und sehr in in den fast In den allermeisten Fällen ist es so, dass dass der sogenannte Hautüberschuss am Unterlied durch Straffung des Lidbandes korrigiert werden kann.
1: Okay, also muss man gar nicht schneiden oder weiß Gott was machen. Und das ist jetzt diese Technik, von der du sprichst?
0: Genau. genau. Also ich konzentriere mich immer darauf, wo liegt das Problem, ist das Lidband straff? Und wenn es nicht straff ist, dann dann muss es gestrafft werden. Das ist ja funktionell wichtig Mhm. fürs Auge. Und dann schaue ich mal an, ist, äh, wie schaut es mit dem Fettgewebe aus? Äh, warum ist da jetzt diese Rille, dieser typische Augenring? Und äh, dann wird es also Schritt für Schritt praktisch eruiert und dann auch so behandelt. Und das macht, also, das macht die, die Unterliedkorrektur sehr komplex.
1: Welche Schritte gibt es jetzt da, wenn du ein Unterlied korrigierst? Du sagst, mit dem Bändchen das zu fixieren oder halt genau. zu verbessern.
0: Das, das Lidband wird ein bisschen gekürzt oder ein bisschen höher angesetzt, um den Augenwinkel wieder in Position zu bringen. Also, man wird jetzt kein Chines dadurch, ja. ja, sondern <lacht> es ist schon, <lacht> schon alles im <lacht> Rahmen. <lacht> äh, und, dann, und dann schaue ich mir das mit den Tränensäcken an, weil mhm. die Tränensäcke sind ja, äh, ist das, da handelt es sich ja um Fettgewebe, das aus der Augenhöhle herausdrückt. Das habe ich bei der letzten Folge, glaube ich, schon erzählt. Die, die genau. Der Augapfel ist im Fett gelagert, um mhm. sich reibungsfrei sozusagen in alle Richtungen drehen zu können. Geschmiert ist Ja, genau. Und dieses Fettgewebe wird am ähm, Unterlid durch eine zarte Membran daran gehindert, nach vorne auszutreten. Und äh, über der Membran ist eben dann der Augenmuskel. Jetzt, wenn diese Membran sich lockert, einerseits Einfach weil es ein sehr zartes Gewebe ist, andererseits weil das Lidband einfach nicht mehr die Spannung hat und dadurch die Membran auch mehr Spiel hat, mhm. dann drückt praktisch das Fettgewebe aus der Augenhöhle heraus und bildet den Tränensack. Okay. Und äh, der Trick ist dann einfach, dass man diesen relativen Fettgewebsüberschuss, also dieses, diese, diese Menge an Fett, die, die aus der Augenhöhle herausdrängt, reduziert. Und äh, dabei macht, gehe ich also in den allermeisten Fällen sofort, dass ich das von der Bindehautseite mache, also von der Lidinnenseite sozusagen, gehe ich mhm. zu. Und dann ähm, mache ich auch einen kleinen Schlitz in diese, in diese zarte Binde, äh, in diese zarte Membran. Durch die Naube zieht sich die wieder zusammen und strafft sich. Und von dort aus können wir dann auch direkt ins Fettgewebe und. Äh, Entferne den Überschuss, aber ich verlagere auch das Fettgewebe. Weil die Rille drunter, unterm Tränensack, da zieht es ja dann praktisch die die Haut so ein bisschen ein und das macht diesen Augenring. Das ist ja quasi dann das Negativ. Also da da fehlt Volumen. Und dieses Volumen gleiche aus, indem ich dann den relativen Fettgewebsüberschuss dorthin verteile.
1: Okay, macht Sinn. Mhm. Macht alles Sinn. Und da habe ich nur in der Recherche auch diese. Es war oft von diesen Panda-Bär-Augen die Rede. Hat das mit den Pigmenten dann was zu tun? Ja, ja. Schon, oder? Das, das ist wieder ein eigenes Thema dann. Das
0: ist auch ein eigenes Thema, ja, weil das, die Unterlidhaut äh, genetisch bedingt äh, manchmal eben wirklich dunkler pigmentiert ist. Mhm. Und das ist wirklich, das ist wirklich äh, schwer zu, zu korrigieren. Äh, der Trick ist, dass man eben. Wenn jetzt das auch noch ein bisschen durch die Tränenrille, äh, also den Augenring verstärkt wird, dann füllt man die Tränenrille und dadurch bringt man praktisch diese Haut ans Licht und dadurch wird sie heller und die dunkle Pigmentierung fällt nicht mehr so auf. Mhm. Also man, man nimmt den Schatten einfach da weg. Okay. Aber man, äh, man, es gibt auch die Theorie, dass durch wenn man jetzt das zum Beispiel mit, mit einem ganz speziell aufbereiteten Eigenfett macht, dass dann auch ein bisschen das Pigment weniger wird, also mhm. das aufhält. Es gibt auch einen Laser, äh, der diese Pigmentierung ein bisschen wegnimmt. Äh, da kenne ich also ganz wenige, die den Laser haben, weil der ziemlich komplex ist. Es gibt ja so viele Laser, da könnte man auch einen ganzen, ja. einen ganzen Podcast ein drüber reden. <lacht> Und, und äh, der hält das ein bisschen auf. Ja. Okay. Aber äh, man sieht schon viele, viele Wege, viele äh, Optionen, äh, also nicht wirklich ein Patentrezept.
1: Ich habe das noch bei einer Freundin damals in unserem Teenie-Alter mitbekommen, die das gehabt hat. Die hat sich halt immer im Make-up drauf klatscht ohne Ende. Ja. Das war halt arg. Da sind wir schwimmen gegangen, dann ist wieder runtergegangen, hat sie die Krise gekriegt. Also das ist halt schon, ja. Lass uns doch über die Plasma-Pen sprechen, da gibt es nämlich auch wieder einen Mythos, der kursiert, und zwar, dass die Plasma-Pen als gleichwertige Alternative zur operativen Augenlidstraffung ähm, gilt. Ist das da was dran? oder? Ist das ich Schmorg- gleich wieder eine Geschichte. Ja bitte, eine Carlo-Geschichte. Gibt es was <lacht> besser? Ja, es ist
0: witzig. Ja. <lacht> Nein, also der, der Klassiker, dass euch äh, äh, schon mal da war. Ja. Ja. Es, äh, diesen den Plasma-Pen hat es äh, schon gegeben vor sicher zehn Jahren. Da hat eine amerikanische Firma dieses Gerät, äh, also sein so Plasma-Peeler vorgestellt. Das war mhm. genau das Gleiche. Da wird ja also extreme Hitze extrem kurz auf die Haut gebracht und sozusagen ein Vaporisierung, ein Verdampfungseffekt mhm. an der Hautoberfläche verursacht. Und ähm, das hat wirklich gar nicht schlecht funktioniert. Das Problem war dann nur, diese Firma war auf, äh, auf einem Aktien, äh, system aufgebaut. Yeah. Und das war dann, da war, war das gerade so 9-11 oder irgend sowas war, oder Lehman Brothers. Auf jeden Fall sind die Aktien ins Bodenlose gestürzt und plötzlich war die Firma pleite. Ja, klar. Das Produkt war gut, mhm. aber die, die, äh, die wirtschaftliche Seite war eine Katastrophe. Mhm. Und äh, das Problem war einfach, man hat zu, diesem, zu dieser Maschine dann auch äh, Verbrauchsteile gebraucht, die man also pro Patient gebraucht hat. Und die habe ich dann einfach nicht mehr kriegt. Und dann habe ich das äh, mit Hundschanden noch zurückgeben können, weil ich es relativ kurz gehabt habe. Aber daher kenne ich diese plasma mhm. Und, äh, ja, Und das ist jetzt wieder aufgepoppt, gibt es wieder. Und es ist, wie gesagt, ich finde ihn jetzt nicht schlecht, er ist schonend. Aber das Thema ist einfach, Bei all den thermischen Anwendungen an der Haut, je schonender sie sind, desto weniger bringen sie. Und äh, deswegen schwöre ich seit seit wirklich über 20 Jahren auf den CO2-Laser, der sicher die aggressivste Variante ist, der also auch mit Hitze die Hautoberfläche ganz gezielt abtragt
1: Mhm.
0: und diesen Shrinking-Effekt, diesen Straffungseffekt in der Haut am allermeisten Produziert und die verwende den CO2-Laser auch, wenn ich das Gefühl habe, die feinen Fältchen rund ums Lid sollten noch optimiert werden. Äh, mein Beispiel ist, äh, wenn man Papier zerknüllt und man zieht es flach, also man spannt es, ja. dann ist es zwar flach, aber es sind immer noch diese Knitter drin. Ja, ja. Und mit einer Straffung kann ich zwar äh, die Haut flach ziehen, sozusagen, aber die Knitterung nicht mhm. rauskriegen. Und das Vergleich. müsste man mit dem Bügeleisen machen oder eben in der, ja, in der ja. Medizin mit einem Laser.
1: Thermisch.
0: Oder mit dem Plasma. Ja. Also äh, funktioniert das, das schon, äh, eine Lidkorrektur kann das nicht ersetzen. Okay, ja, also, also das, das ist, ein ist definitiv nicht der Fall. Besonders nicht am Oberlid. Ähm, mhm. Da finde ich es auch ein bisschen problematisch, wenn man doch so eine oberflächliche Hautirritation äh, verursacht und die Lidhaut, die am Oberlid sich einschlagt. Mhm. Also wenn man das Auge öffnet, liegt Haut auf Haut Klar, ja. und da, da ist der Heilungsprozess ja. gestört. Also das, würde ich, das, das, das sehe ich sehr kritisch. Am Unterlied geht es sicher gut, aber besser geht der Leser.
1: Da könnte man aber jetzt sagen, dass man es eigentlich auch als Therapie verwenden könnte, oder? Wenn man sich jetzt was korrigieren lässt, dass man diese Knitterfalten nur ein bisschen ausbügeln kann, wäre so ein Plasma-Pen schon eine Methode?
0: Ja, eben oder wie gesagt, eben also als, milde, als milde Variante der Plasma-Pen, mhm. als, als effektivere Variante der Laser.
1: Ist das Unterlied besonders, wie soll ich sagen, flexibel, weil wenn man da mal raufgreift, die Haut ist wirklich sehr weich und, mhm. und elastisch. Gibt es denn da irgendwelche Methoden ohne Operation schon noch?
0: Naja, wir, ähm,
1: Massage, da bin ich wieder mal ja, der Massage. Also <lacht> ähm,
0: Natürlich, äh, wieder mal dieses Muskeltraining, ja aber genau das, äh, das ist wirklich da kontraproduktiv, weil die, die Muskeln verursachen ja die Falten. Mhm. Also wir arbeiten sehr viel mit Unterspritzungsmaterialien dort. Also ich tue sehr viel in uh, Hyaluronsäure. Yeah. Bitte sag's. Hyaluron. Hyaluron. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> uh, und und uh, natürlich auch im, im Augenwinkelbereich, die sogenannten Krähenfüße mit Botox. Mm-hmm. Also Botulinumtoxin auch. Yeah. Uh, da funktioniert das wirklich sehr gut. Um, natürlich dann auch in der Kosmetik. Uh, es ist extrem wichtig, dass man diese Haut wirklich pflegt, von Anfang an pflegt, weil Mhm. sie ist extrem exponiert, sie ist hauchzart, sie ist permanent in Bewegung, also das ist eigentlich ein extrem belastetes Areal und braucht eigentlich besonders viel Pflege und da ist es auch ganz wichtig, dass man immer berücksichtigt, dass diese Produkte augenfreundlich sind, Mhm. weil über den äußeren Augenwinkel geht immer ein bisschen was ins Auge Und, und da kann man also mit etwas mit, äh, mit Billigen oder sowas dann unter Umständen wirklich die Bindehaut reizen. Spare, also da ja. muss man wirklich, wirklich auf die sichere Seite gehen. Also Pflege rund ums Auge äh, von Seiten der Kosmetik ist extrem wichtig und sollte auch, da sollte man wirklich nicht sparen.
1: Da die richtige finden, vor allem ja. beraten lassen, weil es gibt ja die Mischhaut, es gibt die normale Haut. Bei mir ist es zum Beispiel, dass ich da extrem trocken bin, ich brauche da ganz viel Feuchtigkeit. Also da schadet es wirklich nicht, sich immer mhm. beraten zu lassen. Habe ich bei der Regina übrigens gemacht und das, das war echt goldes ähm, Ich habe im Gespräch oft herausgefunden, dass die Leute unter Anführungszeichen Respekt vor Unterlied- oder Oberliedstraffungen haben aufgrund des Auges.
0: Sehr vernünftig.
1: Weil was sie ins Auge gehen kann, und Anführungszeichen. Ja, ja. Wie ist das Risiko da?
0: Ja, also ich meine äh, für... Die die Liedkorrektur ist ja, das habe ich ja das letzte Mal schon erzählt, ist ja sehr komplex. Mhm. Also es gibt unheimlich viele Variationen, weil es einfach unheimlich viele unterschiedliche Lieder gibt. Mhm. Oder die Problematik an an unterschiedlichen Stellen sozusagen vorhanden ist. Und ein gesunder Respekt vor einer Liedkorrektur ist ist auch von Seiten des Chirurgen wirklich sehr sinnvoll, Mhm. weil, weil Nun einmal handelt es sich um um das Auge und äh, den Schutzmechanismus Mhm. des Auges und auf den muss man höllisch aufpassen, Ah, keine Frage. Es benötigt äh, eine sehr sehr präzise Technik, es benötigt äh, gutes Wissen über die Anatomie und eben auch eine eine Möglichkeit, auf, auf die Situation einfach ganz gezielt reagieren zu können, also verschiedene Techniken zu können. Das finde ich ganz wichtig.
1: Wie kann man sich das eigentlich vorstellen, wenn wir jetzt eben beim Unterlied bleiben und du machst jetzt da einen Eingriff, wird das Auge da irgendwie geschützt oder extra mhm. beträufelt, dass es feucht bleibt? Wie gehst du da vor?
0: Also wir, wir, ich habe so Spezialinstrumente, die sind ganz glatt poliert mhm. und die werden dann auch mit Augensalbe eingeschmiert. Und die lege dann über die, also die Hornhaut wird vorher betäubt, da tropft man was ein, dann, dann spürt man, dann ist dieses Fremdkörpergefühl weg und dann lege ich auf die Hornhaut, also diese Schutzblättchen auf und, äh, und dann kann ich da arbeiten, ohne dass ist das Auge gefährde. Und das ist... Äh, das ist nur ein Punkt. Ich meine, ich bin dann auch in der Nähe der Augenmuskeln und auf die muss man auch sehr aufpassen. Ich bin in der Augenhöhle. da muss man sehr achten darauf, dass es dazu keine Blutungen kommt, weil da kann der Druck nicht aus, wenn da Bluterguss entsteht. Das ist ein ganz ein kritischer Punkt und da werden meine Patienten und Patientinnen immer darauf hingewiesen, sich sofort zu melden, wenn sie da Druckgefühl richtig, bekommen. Ja,
1: richtig. Ja. Ist es, äh, die Kombination von Unterlied- und Oberliedstraffung sinnvoll?
0: Absolut. Weil erstens einmal, äh, es gibt eine postoperative Phase wie bei jedem Eingriff, das heißt man hat eine gewisse Auszeit, die ist jetzt nicht wahnsinnig lang, aber äh, man ist geschwollen, das Lid, die Lidhaut ist sehr dünn, schwillt natürlich sofort an und äh, man, muss, man muss Lymphdrainagen machen, danach muss man äh, ein, ein bisschen leise treten, damit mhm. eben die Schwellung und die Heilung die Abschwellung und die Heilung, registratische Abschwellung. Das ist da schon ordentliche
1: Schwellung dann, oder? Also es ist schon man ganz individuell. Okay. Also
0: das ist nicht bei jedem gleich, das ist ganz unterschiedlich. Und da macht es natürlich Sinn, wenn man beides auch formal macht, weil dann hat man es erledigt.
1: Wie war das jetzt bei dir, weil du hast schon ja in der Folge vom Oberlied verraten, dass du ja selber das Oberlied straffen hast lassen. Hast du beim Unterlied dann auch was gemacht oder war das in dem Fall nur das Oberlied?
0: Das ist schon einige Jährchen her und damals war es am Unterlied noch nicht notwendig. Inzwischen glaube ich, würde ich es so oben und unten machen lassen. Ja.
1: Aber wie, was sagst du jetzt selber zu deinem Oberlied und Unterlied? Also ich meine, ich jetzt als Laie, ich fände es jetzt nicht stören und nicht, weil ich jetzt dir irgendwie deinen Popo kriegen will, <lacht> sondern von dem naja, Schiff sieht man hab... eigentlich nichts mehr, oder?
0: Ja, aber äh, äh, eigentlich das Glück, dass sie da nicht so zu säcken und, ja, und äh, so neige, ich geben. Mein, äh, Ich habe jetzt meine Augen nicht wirklich äh, geschont mit Mountainbiken, mit mit Cabrio fahren, mit (lacht) mit, äh, Sonne und so weiter. Also ich bin ja wirklich jetzt nicht sehr sehr schonend umgegangen mit meinen Liedern, aber die haben es mir verziehen bis dato. Und am Oberlied, das habe ich ja auch erzählt, ich habe ja schon als als Kind Schlupflieder gehabt und das bleibt mir auch. Der Mhm. Druck ist weg, also diese Last von dem Hautüberschuss am Oberlied ist weg und das passt mir.
1: Und ähm, der Schlaf ist ja auch ein wichtiger Faktor, was das Auge anbelangt, oder? Wenn jemand übernachtig ist oder zu wenig schlaft, sieht man oft dann die dunklen Ränder entlang der Nase und runter auch. Und generell das Auge schaut natürlich entspannter und erholter aus, wenn man die Schlafdosis bekommt, die einem zusteht. Ist es bei dir, wie viel schlafst du die Nacht?
0: Ja, ich brauche so fünf Stunden ungefähr.
1: Fünf Stunden? Ja. Boah, das kannte ich nicht.
0: Ähm. Ja, es wird Stunden? jetzt eh schon mehr. Jetzt bin ich schon bei 6,5. Sechs, <lacht> sechs aber aber ähm, nein, es ist, es ist, ich finde natürlich der Wachzustand ist, das spielt die Rolle. Jetzt, ganz ehrlich, wenn man in der Früh aufsteht, hat man die ärgsten Tränensäcke.
1: Ja, da ist alles so starr, oder? Also ja, weil
0: man hat dann praktisch äh, ein paar Stunden das Lid nicht bewegt mhm. und dadurch sammelt sich die Lymphe, man Klar. liegt äh, flach. meistens. Das heißt, es staut sich auch da nach oben oder oder gleichmäßig Mhm. und es braucht dann das Auge eine gewisse Zeit durch durch das Zwinkern, die Muskelpumpe zu bewegen und durchs Aufrechtstehen, dass also die Lymphe nach unten abfließt und dann normalisiert sich das. Und natürlich auch der Spannungszustand des Unterliedes, also der der Spannungszustand des Lidschließers. Der, ähm, der ja mit der Rolle spielt für, den, für die Auswirkung von Tränensäcken. Ähm, wenn der besser Tonus hat, drückt er das Fett besser in die Augenhülle zurück und dann gehen die Tränensäcke zurück.
1: Ich habe gerade so ein lustiges Bild im Kopf. Beim Opossum, dass eigentlich Kopf überschläft. ja eigentlich kopfüberschläft. Das ist dann ein fettes Oberlied. <lacht> <lacht> Vermutlich schon, oder?
0: Wahrscheinlich, ja. <lacht> Bei ein breites Feld für uns. Das schreiben
1: wir uns aber eben, das war schon wieder ein wunderbares Schlussbild Carlo. Wir haben schon wieder unsere 25 voll. Es ist verrückt. Ja. Haben wir was vergessen? Wir haben geklärt, wie man es machen kann, was man machen kann, wie man es kombinieren kann und dass es Plasma-Pen nicht als gleichwertige Alternative zur operativen Augenlidstraffung gilt.
0: Und dass die Pflege des genau. Liedes extrem wichtig ist. Genau. Also darf das möchte ich noch einmal hinweisen. Ich möchte mir jetzt nicht die, die Arbeit äh, Abschaffen. Ja. Also, aber das passiert schon nicht. Aber trotzdem ähm, aufs Leben. Auge schauen. Das, das Auge ist schon. Schauen, ja. Also nicht, nicht die Lieder als Schutz für das Auge mhm. und das Auge selbst natürlich auch.
1: Und das Auge ganz selbst, viele Karotten essen, Vitamin A für das Auge. Auge. <lacht> Dann freue ich mich auf nächste Woche, Carlo. Ich freue mich Alles auch. Liebe. Gehen wir zur Karotte holen. <lacht> genau.